0: Você está ouvindo o um Otacast, o seu podcast taco Oi,
1: eu sou o Nando, e aqui é o Otacast Oi, eu sou o líder, e vamos falar
0: de heróis E que heróis, por sinal, hein? É isso aí! Galera, meus queridos ouvintes, estamos aqui finalmente para falar deste anime que foi muito aguardado por vocês. Eu sei que vocês estavam aí ansiosos desde que leram o mangá e quando saiu fez todo o sucesso. Tanto é que já está atualmente na segunda temporada, mas hoje nós vamos tratar aqui da primeira temporada. Vamos fazer aqui uma introdução linda e maravilhosa que, assim como Líder-Sama disse em sua frase de abertura, trata-se de heróis. Hoje, aqui no Otacast, nós vamos falar, finalmente, sobre Boku no Hero Academy! Não é isso, líder samá? Sim! Então, sobe o som, bora lá! Vamos torcer para esses lindos e maravilhosos heróis que, tanto nos fascinam, bora lá, vamos nessa! Começando esta primeira parte desse incrível programa sobre Boku no Hero Academy, nós vamos tentar, pelo menos, não dar muito spoiler, eu sei que já faz um tempinho que saiu um o mangá, o anime, a primeira temporada, também já faz um certo tempo, porém, eu sei que muitos ainda não tiveram a oportunidade de assistir ou começar a ler o um mangá, que a gente já até falou no nosso hangout, nosso último hangout aí, se você ainda não assistiu, Veja o repeteco da jogada, está o link aí na postagem para vocês. E se você já estiver aí navegando de bobeira na internet, acesse aí www.otacast.com.br e vá no nosso último hangout aí que nós falamos sobre mestres. A gente citou um pouco aí do Boku no Hiro. É hum? isso aí. Se você estava. Aguardando aí, ansioso sobre um podcast dedicado a este tema Então finalmente ele chegou e vamos falar aqui, tentar então a primeira parte deste programa Sem muitos spoilers, vamos aqui então do Beabá, como começou essa história de se tornar um herói, né? Seria o seu próprio herói aí, o meu herói. Como seria esse início aí, líder Samar? É porque assim, antes de nós começarmos a falar do herói, a gente tem que falar de como é
1: o ambiente do anime do Barra Mangá? Porque é assim, é uma era em que as crianças nascem com poderes. Ou seja, você não desenvolve os poderes do nada. Tipo, muitas crianças acabam desenvolvendo depois de um tempo, essas coisas. Mas é uma era em que, se você não tem poderes, você é o diferente. Não é você ter os poderes, nossa, você é o especial. Não, pelo contrário. Se você não tem os poderes, você é o diferente. Ou seja, você é o excluído da sociedade. Porque todo mundo vai pesar na sua. Tanto que o nosso personagem principal do, do anime barra mangá... Ele é uma criança que não tem poderes. E ele sempre desejou. Ele, de todas as crianças, foi o que mais desejava ter poderes. Então, uma das coisas que ele fazia... Ele aprendia
0: dos poderes dos outros. E sonhava com o um dia que ele ia ter o poder dele. Midoriya, nosso querido personagem aí, o protagonista de Boku no Hero, Midoriya Izuku. Ele sonhava, ele sempre quis ter um poder, ele sempre ficava imaginando desde um totototinho, ele ficava lá, e quando o meu poder aparecer, eu vou, será que vai ser um poder de é, levitação? Será que eu vou jogar raios das mãos e disparar isso e aquilo? Ele ficava Imaginando isso desde pequeno, porque tem um. Durante a série você vai percebendo que ele é, informa lá, que quando a criança ela atinge lá uns acho que 4, é 5 anos, uma idade aproximada desta, ele vai e a criança desperta o seu poder, o seu dom, a sua, a sua habilidade especial. Que nesse ambiente, como o líder Samar bem disse, cerca de 80% da população mundial. Ela tem esse poder. Acho que o primeiro caso que aconteceu, que até é até retratado é, brevemente no primeiro episódio, ele fala lá que ah, o primeiro caso que aconteceu foi, acho que não sei qual país foi, se foi China, algo do tipo, é, que era uma criança que brilhava. Que... Era algo assim, eu lembro uma... que ele falou alguma coisa assim. Isso, era um bebê lá que ele tava brilhando, assim, tipo, irradiando luz, uma situação parecida. Que falou: ah, desde então. Começou a. a, su, as, a, pro, a pro, essa geração começou a vir as crianças e já ter esse poder e se tornou algo normal. Só que não deixa claro quando é. Tipo, não é assim, ah, em 2015 ou 2016, não é citado o ano. Exatamente. Ele é falado que aconteceu, uma situação do tipo, e a partir deste bebê dourado aí, esse bebê brilhante, começou a vir uma geração aí de. Pessoas que nasciam com habilidade Elas já tinham essa habilidade E uma certa altura da vida ela, Quando ela ainda é uma criança Esse poder ele vinha à tona Ele despertava Que é chamado é, de individualidade Isso. É um poder individual De cada um A gente pode até adiantar um pouco Que é o seguinte Ali de início você acha que não existe poderes iguais Essas individualidades Literalmente são isto é o que eu posso fazer. Mas ao longo da série, você percebe que tem poderes que não são exatamente iguais, porém eles trabalham de maneiras semelhantes. Exatamente. E, sempre vai ter isso. E Midoriya, por ele ainda, quando ele era criança e tudo mais, ele sempre almejava, ele ficava sonhando quando ele ia ter o seu poder. Ele sempre prestava atenção nos outros, nos amigos que iam um tendo esse poder, ia despertando, ele, ah, fulano tem um poder assim, assim, assado, ah, ele tem essa habilidade, ele ficava anotando, até dos heróis, quando ele era criança, que é o caso que a gente já até citou aí no, no Hangout, a gente já falou bastante, que é o, o grande herói, o herói número 1, um, o símbolo da paz, que é o almighty ele sempre é almejou ver assim, esse herói, ele tem uma admiração absurda por ele então ele sempre ficava vendo o mesmo take do vídeo onde ele salvava as pessoas e ele sorria no final, ele ficava almejando o dia que ele poderia fazer isso, só que chega uma situação, né, um momento lá, que infelizmente ele percebe que por ele, ele tem uma anomalia acho que é no calcanhar, é no osso ali no pé dele que por ele ter aquele osso... É que... Se você pegar... Acho que tratando de um, uma situação normal... Todo ser humano ele tem essa, esse osso, né? Só que as uhum. pessoas que não... Que desenvolvem a sua individualidade... Elas não têm esse osso. Então por ele ter esse, esse osso... Essa deformação aí no pé... Ela impediu... Que ele tivesse uma individualidade. Então ele realmente... Ele não tem o poder ali dele. Ele não tem. Ele toma assim... Um balde de água fria. Imagina uma criança que cresceu... Em um mundo onde 80% da população... Desenvolve poder Então é praticamente Muita gente Que tem esse poder é praticamente todo mundo Os pais dele tem Os amigos dele tem Todo mundo Peraí, aí poder. Mas
1: o, o pai e a mãe dele Chega Porque eu, assim Eu não fosse honesto, Eu não acompanhei O anime uh -huh. Eu só acompanhei o mangá Tanto que o mangá Tá bem mais na frente Mas em nenhum momento Fala que o pai e a mãe
0: dele Tem poderes no mangá É... Fala assim, a mãe dele ela tem um poder de telecinese, de mover pequenas coisas. Até que uma hora ela tá no... Eu não lembro onde ela tá, sendo um é no consultório, lá, falando com o doutor. Daí até ela pergunta, ah, mas você tem uma individualidade? Pergunta pra mãe do Midoriya. Ela falou, eu tenho, atraio pequenas coisas. Ela vai puxando o livro, assim, tipo... Hum, atraindo eu lembrava livro. disso. Sim, e se eu não estou enganado, ele cita o poder do pai, não mostra que o pai dele tem tal poder e ela tem e ela fala e mostra ela fazendo esse poder que ela tem de atrair pequenas coisas. Então ela fica tipo fazendo um movimento de puxar assim com a mão e o livro vai vindo assim para a mão dela. Eu não lembrava disso. É, não, é que mostrou bem, bem rápido, assim. Isso é questão assim: são primeiras páginas do mangá, e questão da animação é, é o começo, é os 5 ali minutos, 10 minutos no máximo do primeiro episódio. Então é uma mas coisa uma... bem breve. Mas uma coisa é a seguinte. Nunca mostraram o pai dele, né? Não. Do... não. Nunca mostraram. Que ah, eu então saiba, tá. não. Não mostrou. Ah, então tá. não. Só Depois foi citado. Falava,
1: pô, será que eu mostraram o pai dele eu não vi? tô viajando na
0: Batatinha? Meu? Não, não. Faz pouco tempo que eu até li bastante o mangá. assim, Eu tô até continuando a ler. E a animação eu assisti há pouco tempo. Eu não lembro de ter mostrado é, o pai do Midori. Eu acho que não mostrou. Mas citou é é isso, dele, é? sim. Citou que ele tinha... Se eu não me engano, ele tinha, sim, um poder, uma individualidade. E eu acho que, assim, é esse começo aí que você já... Fica até um pouco contraditório com o título da, da obra, né? Que é o Boku no Hero, né? A minha é Academia de Herói. My Hero Academy. Então... Como que um será o cara vai para uma academia de herói, né, uma escola que é de, dedicada apenas aos heróis, a quem almeja se tornar um herói e você não tem uma individualidade, você não tem aquilo que pode te proporcionar a salvar as pessoas, sabe? Você ter uma habilidade para poder se destacar e se tornar assim um herói. Mas depois quando desenrolar da história, são citados que existem alguns
1: poderes que são passados para as pessoas. Ou seja, você pode compartilhar o seu poder
0: com outra pessoa. É o que acontece com o nosso caro protagonista, né? E ele sempre tem até já falando aqui um pouco, que não é nada de spoiler, porque tudo é, vai ser mais aprofundado aqui na segunda parte, mas a gente não quer dar logo de cara essas informações, que às vezes vai é muita coisa para dissolver. Mas é que até eu falei na, no Hangout... Uh, passado aí que eu até comentei Que é o seguinte O Midori ele sempre quis Ouvir da mãe dele Que ele teria essa chance de ser herói Tipo ele sempre quis ouvir isso que quando a mãe é. dele teve uma oportunidade de falar, ele perguntou à ah, mãe: é, mas ainda assim eu posso ser herói, né? Posso conseguir me tornar um herói. A mãe dele só abraçou ele e chorou, né? Tipo, ai, desculpa, uhum. Midori, desculpa. E ele nunca. É, ficou um trauma pra ele, assim. Ele não conseguiu superar esse trauma até o dia fatídico que a gente vai detalhar um pouco mais na segunda parte. Mas que ele simplesmente foi uma das melhores cenas, assim, que acontece ou que ele sempre quis ouvir na vida, um dos nossos queridos personagens dessa obra, ele falou, Midori, tipo, soube nem como reagir direito, foi uma situação muito legal. Foi realmente, foi interessante. E aqui para falar um pouquinho mais aí, só não ficar aqui no âmbito do nosso querido protagonista, nós temos também o, um outro aqui, que é o, é o famoso o anti-herói, vamos colocar assim... que é o, o Bakugou. Bakugou, ele sempre... implicou com Midoriya desde pequeno... porque ele Sim. desenvolveu a habilidade dele logo... de gerar... É, ele fazia pequenas explosões no começo, né? ele gerava aquelas... umas como se fossem pequenas explosões mesmo... ele gerava lá uma combustão... e ficava explodindo... ficava perturbando os outros... ele dava soco e gerava explosão... E o Midoriya sempre admirou ele E o que mais deixava o Bakugou assim, é, Indignado É que o Midoriya Ele não tinha né, Nenhuma individualidade O Bakugou tinha né Ele sempre teve essa de se, é, Ser o maioral e tudo mais E o Midoriya sempre ia lá e ajudava ele Ele ficava muito indignado com isso O Midoriya
1: sempre Admirou muito ele E ele sempre Tipo se sentiu superior, porque ele tinha o poder e o Midoriya não, né?
0: E por isso que ele sempre... Ele deu o, o apelido pra ele, né? De Deco. 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 Né? De, de lixo, né? Uhum. Que eu acho uma sacanagem, né? Coitado, moleque. É, e desde pequeno, né? Que ele viu um baldinho lá pra, de lixo e falou Ah, você é o Deco. Daí ele, ah, não gostei. daí todo mundo... Ficou e esse apelido pegou, que é aquela máxima, se um apelido pega a partir do momento que você vai contra ele, daí sim o apelido pega né, se ele não tivesse falado nada, talvez não teria pego esse apelido, mas o Bakugou não perdoava o Midoriya de jeito nenhum e ele deu esse apelido a ele. Então, desde pequeno eles são amigos já de infância, cresceram juntos e o Midori ele sempre admirou o Bakugou, né? Por ele não uhum. ter medo, por ele ter uma individualidade e por mais que ele ainda humilhasse o Midori, o Midori, ele tinha essa admiração por ele, né? Ele falava: "Ah, uhum. ele é muito legal, nossa, que que legal que você já despertou a sua individualidade, quando eu tiver a minha". É, a gente vai poder, sabe? Tipo, se tornar heróis juntos. E ele, o Bakugou, nunca dava essa chance, né? Nunca também apoiou ele em nenhum momento. Falava, ah, jamais, mesmo, não importa. A individualidade que você tenha, você nunca vai, vai me superar. Você nunca vai ter uma habilidade é, superior à que eu tenho. Ele sempre se vangloriava muito acima de todos, né? Tanto é que uhum. os outros amiguinhos que seguiam ele também é, seguiam ali meio que um, pelo medo, né? O Bakugou, ele não dava é, chance, assim, nenhuma pros outros, né? Se destacar, era só ele que queria... Se tornar ali o líder nato de todos e ter os holofotes virados para ele. Mas assim, também é,
1: é que agora não tem muito como a gente fugir, né? A gente vai ter que falar do, do All né?
0: Então chegou o momento mais glorioso, vamos dizer assim. Que a gente já pode ir explanando aqui para chegar finalmente nos momentos épicos dessa obra que... Sem dúvida, a cada episódio que você vai assistindo, você vai vendo. Não para de aumentar a adrenalina, vai tendo episódios um melhor que o outro. Então vamos lá, é, que chega uma hora, o Midori ele já está mais velho, ele viu que realmente ele não teve nenhuma individualidade, ele não tem, ele é uma pessoa normal, só que... A gente citou anteriormente neste programa: a gente falou que o Midori é por ter crescido, ser uma pessoa, um fã dos heróis. Ele sempre ia anotando as características. Ah, esse herói aqui. Ele tem tal poder... Ah, esse aqui, é o Bakugou, ele tem lá o poder de criar explosões... Acho que é pelo, se eu não me engano... Que é através da, do suor dele que ele cria lá as explosões... Como se fosse nitroglicerina... Ele cria esse, essas explosões... Então ele foi descobrindo como cada um tinha a sua individualidade... E como ela funcionava... E ele também fez anotações e aprendeu os padrões de luta... Desses amigos e dos heróis Ele foi estudando e vendo como que cada um se comportava Ele fez uma pesquisa literalmente Ele foi um fã Ele sabia Ah, fulano tem tal poder, usa dessa forma Ah, ele começa lutando, ele dá um soco assim Um outro soco assado Então ele foi descobrindo como cada um dos personagens ali ao seu redor Como eles funcionavam Apesar dele não ter uma individualidade Ele foi sim aprendendo a, é, com observação e sabendo como cada um trabalhava utilizando a sua individualidade.
1: É porque também, Nando, é, se ele não se tornasse um herói, ele também, se eu não me engano, ele cita em algum momento que ele poderia se tornar um
0: assistente, né? É trabalhar para um herói, né? Prestando é. uma assistência, exatamente. Ou seja, então o que, que ele poderia ter fazer? Ele tem um livro com todos os poderes, então
1: ele poderia analisar as pessoas, os heróis, no caso, a pessoa que ele fosse apoiar. Eu acho assim, ele já, ele já tá preparado pra, pra fazer alguma coisa
0: do gênero. Apesar de não ter os poderes. Até que certo dia, ele cruza com o inimigo. Ele vê lá, oh meu Deus, apareceu um monstro absurdo. Que ele simplesmente não tem. Tem como enfrentar aquele monstro? É impossível, ele não tem uma individualidade, né? Que é um vilão. A gente fala um monstro porque ele tem toda aquela característica desfigurada, ele é um vilão que tem a característica de mudar a forma do corpo, ele parece uma geleia, assim. Uhum. Parece uma gosma verde, assim. Amoeba. Ex exatamente. Pense numa amoeba verde com calça, é isso. E esse é o vilão que. Apareceu diante do Que Aconteceu várias outras coisas, claro. E Midoria ali não tinha como, de maneira nenhuma, enfrentar esse vilão. Ele não tem poder. Lembrando, reforçando aí, mais uma vez, ele não tem poder nenhum. Ele falou, ferrou. Já era. Vou morrer. Até que, diante dele, aparece simplesmente o seu maior ídolo. Aparece ali o Todo-Poderoso All Might. É uma cena bem foda, pelo menos no mangá é uma cena bem foda Ele aparece olha lá, ele dá um... Não lembro se é uma porrada que você ele dá no, no vilão Ele literalmente dá o um golpe mortal charivan nele, mano Ele oblitera, né? Exatamente Ele dá uma obliteração no vilão, né? Ali ele desfigura ele, mais ainda ele perde a forma Ele explode em um monte de... Na forma líquida ali da moeba Ele vai e engarrafa o vilão prende ele numa garrafa ali e ele aparece diante dele, ele, oh meu Deus, o oh, Almighty, né? O Midori fica totalmente perdidaço, sem saber o que fazer. Ele, ai meu Deus, não sou seu fã, não sei o que, né? Ele fica totalmente ali sem saber o que fazer. Daí ele pergunta, ao oh, Almighty, é, eu queria saber, é, acho que você pode me responder tal. Eu não tenho nenhuma individualidade, né? Eu não nasci com uma individualidade, ainda assim eu posso ser um herói? Daí o um Almighty vira pra ele assim. Não, é impossível. Ele cai, ó, foi direto ao ponto, meu Deus. Ele vira, todo é, sem graça, né? Ah, verdade é que tolice a mim imaginar, né? Daí o Almight vai, conversa com ele, fala, né? Tá conversando lá. Ah, isso, aquilo. E chega um momento que o Almight ele já tinha utilizado o poder dele. Fique aí registrada essa observação. Ele descobre que o All Might, na verdade, tá lá, ele tem a forma dele toda mega ultra blaster é, trabalhada ali no, na maromba, né? Gigantesco. Muito whey protein ali. E quando, uhum. de repente, uma cortina de fumaça ali e aparece um cara todo magrelo ali na frente dele, e o Midoriya entra em choque, né? Fica o quê? Cadê o Almight? O que você fez com ele? Daí que você descobre, né? Que o Almight, na verdade, ele não tem mais ali a toda a força, o vigor que ele. Se mostra ter pro, como herói Porque a, se eu não me engano São cinco anos atrás Ele teve uma batalha Absurdamente absurda E ele levou um golpe Terrível no lado esquerdo do, No peito aqui Na altura um pouco mais abaixo Ali na, do peito Pegou entre a costela ali Na altura do pulmão E acertou ele e levou Acho que o pulmão E o estômago inteiro dele ou seja, para ele ter a forma dele de All Might, o poder dele, a individualidade... Ele precisa controlar a respiração, ele até fala. E por ele ter sido prejudicado o seu aparelho respiratório... Ele acho que perdeu um pulmão... Ele não consegue manter por mais de... Acho que era três horas, uma coisa assim. Ele tinha um período X determinado que ele conseguia manter a forma... E usar o poder ali e acabar com todos os vilões... E ele explicou pra ele, mostrou pro Midori Mostrou a, a, o ferimento dele Explicou essa narrativa que eu acabei de falar E o Midori fica em choque, né? Fala, nossa, mas isso é seu... Ele fica questionando, né? Ah, então, quer dizer que ser um vilão, ser um herói Você vai enfrentar vilões que podem literalmente te matar É isso, essa realidade ele ainda não tinha deparado Ele só tava vendo o lado bom de ser herói Ah, eu vou lá e salvo as pessoas, mas peraí um herói, se ele existe é para combater o mal, para enfrentar é, o vilão, que também são as pessoas que nasceram com uma individualidade, mas que elas utilizam essa individualidade para, sei lá, ah, para saltar o banco, para roubar coisas, para fazer o mal às pessoas. Então, é, os, nasceu essa a necessidade das pessoas se tornarem herói para combater as mesmas que nasceram também com individualidade Mas que usam seu poder de forma errada Mas
1: isso que é uma coisa legal Que eles mostram né, no, 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 no mangá, assim, logo no começo É exatamente essa parte, porque Ser super-herói realmente é uma coisa surpreendente Você tem poderes, você pode fazer Muitas coisas e tal Mas você não quer dizer que você é imortal Ou seja, você pode morrer E eu acredito que, que É uma coisa que acontece assim Só dando um, né, bem um spoiler, mas é só adiantando, talvez, um pouco assim, que são. A gente não vai falar muito sobre a história em si, assim, dando spoilers, mas tem algumas ocasiões que acontecem no mangá que colocam eles em situações de alto risco. E é ali que eu acho que eles notam que realmente, pô, eu posso morrer, pô, eu posso me ferir seriamente. Tem uma parte é que é já um pouco mais de spoiler, mas um dos personagens tem um irmão que trabalha na, no, na polícia. Tem uma parte que o irmão dele quase morre, ou seja, é uma, uma profissão, querendo ou não, é uma profissão óbvio mas é de, é de risco como qualquer outra. E essa é ainda mais, porque você vai encontrar pessoas extremamente poderosas. E eu acho que é só quando eles se batem de frente com uma situação dessa que eles notam né que cai a ficha. Pô, eu posso morrer. Pô, eu posso me ferir. Eu acho que enquanto eles não se põem nessas situações, eles não têm essa noção. Aí, tipo... Ah, eu tenho superpoder e sou foda.
0: Enquanto eles não se põem nessas situações, eles não caem na real. O que é ser um super-herói? Eles têm... Essa noção né, cai à tona, essa perspectiva, quando eles estão ali realmente de frente para uma situação que é de extremo perigo, uma situação de vida ou morte. Daí sim eles têm essa noção, essa consciência de que são aquelas frações de segundo que vão determinar se você vai vencer o seu inimigo ou você vai padecer por ele.
1: Tem uma, acontece uma confusão lá na escola, umas coisas assim. E o professor vira e fala: A diferença entre você ser um herói e ser um vilão é mínima. Então, por isso, tem que ser sempre é, observando seus, suas ações para que você não caia no caminho errado, né?
0: Exatamente, né? Uma linha tênue entre ser um vilão ou continuar sendo um herói. É muito legal essa, essa analogia. E realmente é: Você pensa, você tem uma arma literalmente, ali, ao seu dispor. Se você não souber usar ou controlar os seus poderes, a sua individualidade, você pode é, fazer um estrago com ela. Vamos fazer aí um paralelo, que é o que acontece lá no, na Guerra Civil. Né? Dos Avengers lá, que a gente sabe a treta que deu... Por causa que a Feiticeira Escarlate... Não conseguiu controlar os seus poderes... Lá para deter o poder da bomba... E devastou o prédio... E matou um monte de pessoas... Uhum. É isso... Ela tem um poder muito grande... Porém se ela não tem o um controle sobre ele... Ou se ela usasse aquele poder para devastar... E sair a, acabando com tudo e todos... Ela ia se tornar um vilão... É isso... Exato. Essa é a diferença... Então aqui... Antes de encerrar o bloco, vamos só explicar como que ficou aí combinado de Midoria você vai ter uma chance. Como que foi aí? Depois do All Might chegar, explicou pra ele, mostrou a ferida, o Midoria ficou lá todo assustado, daí o Almighty Ah, vou levar esse vilão para as autoridades. Ele tava lá descendo de escada, ali a descer lá tudo mais. O Midoriya foi, né? O Almighty, acho que ia assaltar o prédio, ia ser uma coisa assim. O Midoriya pegou e segurou ele, não foi? Segurou o Might e o Might sem querer, deixou a garrafa cair. E essa garrafa que estava com o vilão lá na forma da moeba ali caiu, quebrou e o vilão escapou e foi tocar o terror novamente na cidade. Que daí Exatamente. foi uma, um descuido, né, do pode ver, o All Might tem todo superpoder e etc, porém ele não soube ali dar uma devida atenção para um vilão, ele ficou ali distraído e tudo mais, e ele acabou perdendo ali o vilão, o vilão foi, tocou o terror na cidade novamente, e ele pegou nada mais e nada menos que o Bakugou de refém. E o uhum. Bakugou tava lá, todo é, sendo consumido, né? Porque esse vilão, ele tava entrando pelo corpo do Bakugou, né? Para poder se esconder, para poder fugir, etc. E tinha várias pessoas ali, que eu não sei o porquê, ou se tinham ou não tinham uma individualidade, mas estavam lá é, no cerco policial. Estavam lá, ah, mas será que nenhum herói vai agir, e etc. E o, o próprio All Might, ele tava lá, só que na forma magrinha, franzina dele só assistindo, uhum. né? Ele, ah, droga, eu já usei todo o meu poder, já passei meu tempo de usar minha individualidade droga, se eu não tivesse me descuidado etc, ai, desculpa garoto, daí, do nada o nosso querido Midori ele vai pra cima do vilão uhum. ele, mas, daí todo mundo olha mas garoto, não sei o que, daí o Almighty olha assim, fica em choque né, fala, caramba, o que, que ele tá fazendo? ele vai morrer, ele vai morrer e é nesse momento que o All ele tem aquele estalo E depois desse desenrolar O All vai e usa a individualidade dele Vai lá dar um cacete No vilão de vez E consegue sim salvar a cidade Todo mundo vai ovaciona ele O All o símbolo da paz E tudo mais, você salvou a cidade Depois de tudo isso O Midori que já estava Com os seus ânimos Já estavam muito ruins Está pior ainda Porque uma que ele não conseguiu salvar o Bakugou, outra que o Bakugou ficou zangado com ele, falou ah não pedi sua ajuda, você nem tem individualidade, você não tem o direito de me salvar, deu uma bronca nele, né? ficou muito para uhum. baixo, e outra que ele decepcionou o ídolo dele, o All Might. Ele tá muito, muito, muito zoado. Assim, ele está muito pra baixo. E o Almighty vai e conversa com ele. Vai lá de novo. o oh, Almighty, ah, desculpa, eu te atrapalhei. ele fala: Não, eu tenho que te agradecer. Porque se não fosse por você, eu ia ter esquecido uma das importantes lições que um herói precisa ter: é que não pode hesitar em salvar as pessoas. Ele não pode hesitar. Ele falou, você, mesmo sem ter uma individualidade, você foi de prontidão. Você nem pensou. Você foi pra cima pra poder salvar. E ele falou, se não fosse por isso, eu não ia ter forças pra superar o meu limite. Ele agradeceu, exatamente. etc. Né? Daí o Midori foi, pediu desculpa. Daí o, o Almighty vai e vira pra ele. Né? Fala, ai ah, garoto, é, você me perguntou mais cedo se mesmo assim você, sem uma individualidade, você teria como... É, ser um herói. Eu falei que não, né? E, e realmente você não tem como, né? Dele, ah, droga, fica todo desanimado mesmo falar. Mas é mesmo sem uma individualidade existem formas de você ganhar uma individualidade. Então sim, garoto, você pode ser um herói. Puta, essa cena aí é sensacional. Porque... Mais para frente, o próprio All Might
1: revela que ele não tinha poderes. Exatamente. O Martin também não
0: tinha poderes, e ele ganhou esses poderes de alguém. Pam pam! pam. Exatamente. Então essa cena, todo esse plot aí, a gente pode estar tá encerrando aqui o primeiro bloco. Então a gente já avisa aqui desde já que esse próximo bloco sim vai ter os spoilers aí. Vamos contar Isso. mais sobre essa primeira saga do anime de. Boku no Hiro. Então, pegue sua roupa de herói e vamos embarcar mais a fundo em Boku no Hiro. Vamos para a escola. Vamos lá.
1: Então, como o Nando estava dizendo... O nosso grande protagonista Midoriya ganhou os poderes do Almighty. Só que para controlar os poderes ele precisa de um instrutor. Então, onde conseguir um instrutor? Numa escola. Ou seja, obviamente, se é um mundo de heróis, tem uma escola para heróis. Ele já pretendia entrar nessa escola, né? Mas para você entrar nessa escola, você tem que ter uma coisa muito prioritária: poderes. Ele não Por... tinha poderes, ele não ia conseguir
0: entrar na escola. Sim, porque antes até o Bakugou ficava zombando com ele, né? Ah, Midoriya, como que você vai entrar? Tipo, você não tem direito de entrar na mesma escola que eu vou estudar, né? Você não tem individualidade, você não pode entrar. Tanto é ah. que o All Might fala pra ele, ó... Eu vou... Eu posso te ajudar, eu posso... É, dá os meus poderes pra você daí ele fica todo, oh meu Deus, é isso, aquilo só que o All Might diz pra ele que pra você ter uma, o controle sobre o poder dele All, for, all one. For, one, né? one for One isso pra você ter o controle você tem que ter um corpo preparado, né? que até mostra, no acho que no mangá e, e também no anime mostra uma, uma imagenzinha, né? Do Midoriya pegando o poder do Almighty com o corpo é, que ele tem ali, daí despedaçando, né? Porque uhum. o corpo dele não estava apto a receber os poderes do Almighty, né? Daí ele fica, ah, então o que, que eu tenho que fazer? O All Might vai, leva o Midoriya lá pra uma praia. Ele treina. Essa praia tá toda tomada por lixo, por detr detritos lá. Todo mundo jogou um monte de coisa lá. E o Almighty diz pra ele: ó. Você precisa treinar o seu corpo, então você vai ter que limpar a praia, né? Explicou lá, você vai ter que limpar essa parte aqui da praia. Só que o Midori ele é, é um nerd padrão, né? Ele não tem um corpo preparado pra fazer nada, assim, trabalho físico. Só que ele vai treinando, ele vai aos poucos e vai é, tentando lá, até ele é, ter um momento que ele tenta arrastar o All Might, né? Ah, mas quantos quilos você tem? 170 e poucos quilos. Não, eu tenho 150, eu perdi peso, né? É. Dessa forma, eu perdi um peso. Falei, caramba, não consegue nem arrastar, né? Ele tá em cima da geladeira. Daí o, o, o All Might vai instruindo Midoriya a como agir, ó, oh, você tem que fazer isso, não pode desistir. Se tem, se você almeja entrar na escola, você tem tantos, é, acho que era um mês, tinha um prazo, é, não era um prazo tão grande para que ele conseguisse fazer toda essa preparação para conseguir aperfeiçoar o próprio corpo, para assim ele conseguisse receber o poder do Almighty. Ele fica todo empolgado, ele vai tentando a cada momento superar os desafios, ele vai limpando a praia, puxando daqui e dali, e até passa o tempo, dá Walmart, ah, deixa eu lá ver como que o Midori está. Daí ele vai lá, olha, a praia está limpa, não tem nada. O Midori limpou, limpou simplesmente toda a praia, né? Daí tem uma cena também, outra muito bacana, assim como no mangá e no anime, tem lá ele gritando, assim, ele olhando pro ele em cima da pilha de lixo que ele acumulou em um ponto só. E ele gritando assim, Aaah! com o corpo todo definido, né? Ele tá esgotado, assim, o Mike fala, meu Deus, esse, esse garoto é, superou muito as minhas expectativas. Ele fez muito além do que eu tinha pedido pra ele fazer daí ele vai lá, ajuda o Midori que tá esgotado, né, fala, ah Midori você lutou, daí vai e mostra pra ele, fala, olha aqui o corpo que você conquistou, né, que ele não tinha nem reparado ele, ah, eu estou mais forte mesmo não sei o que, né, daí ele, ah, agora eu, vou, agora eu estou pronto, vou receber o poder do All Might, daí então, o All Might vai puxar um fio de cabelo dele e dá pro midora, né? O midora olhando assim coma ele. O quê? Eu vou comer seu cabelo. <risos> é, é bem por aí mesmo. Daí ele fica assim, daí corta a cena no anime assim, mostra ele só sumir na paisagem assim, ele, ah, que gosto horrível. <risos> Daí ele vai, come o cabelo pois mostra o Midori, ah, Não tô me sentindo nada diferente e tudo mais E o All Might explica pra ele Que esse poder pra se integrar Ao próprio corpo dele Vai demorar um tempo, etc E ele não tem tempo a perder Vai lá fazer a prova Daí sim ele vai pra escola, pra academia de heróis E ele vai fazer a prova O exame de admissão São duas etapas Uma etapa que é escrita ele não teve nenhum problema em passar, já que ele estudou, ele se preparou bastante para poder passar nesse exame, e chegou o momento das provas práticas. Tinha alunos que você vai... você é um candidato comum, e são outros alunos que não fizeram essa prova, eles foram convidados a participar do, da, escola. da escola. Então são alunos convidados, tem essas duas, é, duas vertentes, que eu achei bem interessante. Eu não lembro quem é o... Eu sei que o... são dois que são chamados, que são convidados pra poder participar lá da escola. que não fazem É o Todoroki os e tem mais um, é verdade, só que eu não lembro quem que é. Um é o Todoroki, que tem metade do pai, que é o de fogo, que é o herói número 2, e a metade da mãe de gelo. Bom, já que a tá falando dos, dos colegas de classe dele, tem alguns que
1: merecem alguns um, um, comentários. Por exemplo... Tem uh, uma, uma pessoa que ele ajuda logo no começo, que é uma menina, que é a Uraraka, Isso. que é o, o Uraraka. e ela tem o poder da gravidade, então ela tipo, consegue controlar a gravidade das coisas que ela toca, ou seja, pode diminuir a gravidade como pode aumentar a gravidade sobre a pessoa, é um poder bem legal, por sinal. Tem um outro que eles conhecem que é o Mineta, que é o
0: Tarado, né? Nossa! <risos> ele tem o poder de transformar Acho que o cabelo dele em bolinhas. Sim, é, acho que ele prende, né? Ele vira aquelas. É, são armadilhas, né? Que você consegue jogar E assim, prender a pessoa. Tem o, o
1: Fumigaki Tokoyami, que é o, do, o. Ele parece um corvo que ele controla as trevas.
0: Sim, é o. Com que é a sombra negra, né? Eu acho muito foda o poder dele.
1: Esse eu acho muito foda. Ah, tem o Todoroki, que a gente já falou, né? Que é o metade de fogo, metade de gelo. Tem o Bakugou, que é o das explosões, que é o amigo dele, que por sinal cai na, na sala dele, né? <risos> Sim. E tem, tem o, o Hagakure, que é o invisível.
0: É a invisível. É a né?
1: invisível, desculpa, é uma menina, desculpa. É, é a menina invisível. Sim. E até o cara quer enxergar ela, ver como que ela é e fala Como que eu vou saber como você é sem assim, a roupa? Fica zoando ele, o, o, o Mineta, fica zoando ela no começo.
0: Sim, ela fica toda envergonhada. quem mais nada, e mais você lembra? O Shoji, né? Que ele almeja se tornar o o herói. Ele também quer se tornar um herói profissional. E ele faz umas é, cópias, né, da parte do corpo dele. Ele é aquele que tem uma a boca dele, como se fosse saindo do braço, né? Ele tem a boca tampada. Uhum. Eu acho bem interessante. E a boca dele vai falando assim, tipo do lado assim né ele vai falando mexendo é a boca é bem mas é legal porque ele vai criando ramificações da, das partes do corpo dele que eu acho sim, bem sim. legal assim ele usa com maestria muito muito legal Qual tem que é o... a,
1: a sui que é aquela que tem a, que parece um sapo né que tem uma língua lá que eu tô falando bobagem aqui a sui a sui é a menina que parece é o frog form ela
0: tem a forma de sapo ela mesmo
1: falei ela tem a língua lá toda estilo sapo que ela até salva ele da água, enrolando a língua nele.
0: Exatamente. É a forma de
1: RAM. Hum. E também vale citar o professor deles, né? O que, se não me engano, é responsável pela sala dele. Que é, é o. Eraser Head. É isso, né? Pra Sim, vocês, certo. Pronunciou. Ele tem, que ele tem o poder de apagar a individualidade das pessoas por um tempo, né? Uma coisa assim, ou que ele, que ele toca, não lembro direito. É, ele,
0: enquanto assim. ele estiver olhando, ele anula o poder, seja a individualidade, ele anula. Então ele tem uma, um óculos especial lá que ele usa é, pra conseguir, acho que não forçar muita visão, que toda hora ele fica com o olho ressecado quando ele fica usando muito o poder dele.
1: Tem algumas outras pessoas interessantes Por exemplo, tem a Recovery Girl Que é a garota, que pelo nome, a garota que recupera Ou seja, ela é a médica da escola Sim. Ou seja, a individualidade dela faz com que ela cure as pessoas Só que ela não consegue fazer milagre, né? Ela só consegue curar Então dependendo do, da situação, ela não vai conseguir recuperar ninguém Tem o Nezo, que é o diretor E parece um coelhinho, um coelho não, um ursinho, né? É um estranho ele
0: Sim, ele tem uma cicatriz no olho
1: e não fala em nenhum momento como ele conseguiu essa cicatriz E eu, se eu não me engano não fala em nenhum momento O quanto ele é forte né
0: Não sei, sei que ele é muito forte
1: É deve ser, não falam né Ele é o diretor, mas ninguém fala Mais pra frente também vai aparecer outro, Outros professores né Só um pequeno spoiler tem uma professora Mais 18 Verdade você pensa que só vai ter coisas assim? Não, não, não. Tem a, a professora mais 18. Vocês vão ver mais pra frente. Ele não apareceu no anime, né,
0: Nanda? Mas teve só na, na segunda fase. A professora que... Se não me engano, no anime, ela ficou com os peito com uma roupa, né? Sim, é uma roupa de... Sodomizadora, sabe? Tem um chicote, ela vai... Sodomizar você. Ou seja, na hora que mostra, ela... Oh, é uma professora mais 18.
1: Bom... Basicamente é esses que aparecem assim, né? São os mais
0: importantes, né? Sim, tem outros, claro. Mas isso aqui é, uma, é um resumo do resumo, galera. Tem bastante mais informações, porém a gente está passando aqui uma visão aqui para vocês, tá, galera? Então, isso a gente sempre recomenda para que se você gostou aí do assunto tratado em cada um dos nossos programas, que você vá lá, assista, dê uma oportunidade, porque vale a pena... E muito a pena, Bogo no Hero Academy. Então a gente pode até ir adiantando aqui para não ficar narrando tudo e todos... Que o que acontece... O Midori, ele sim conseguiu passar no, no, no exame de admissão... Ele conseguiu se provar que ele conseguiu um poder muito forte... Que é um poder equivalente do All Might... Porém, tem um grande efeito colateral Esse poder dele Que Exatamente. ele não consegue controlar Esse poder Então ele vai lá, tem um momento que ele vai salvar A... é o Uraraka né? Isso, ele vai salvar o Uraraka Que tem um robô gigante Só que ele não tem pontuação nenhuma E ele vai e salta E dá um soco no robô, um smash né? E meu, pedaça um robô gigante lá. Só que esse robô Não tinha pontuação nenhuma e o intuito desse exame era o quê? Você derrotando outros robôs que tinham pontuação e você somando. Você tinha que ter mais de. Você não podia zerar. Você tinha que ter mais de, de um ponto ali, você já. Opa, beleza, tô dentro. Só que ele só conseguiu derrotar esse. Robô que não valia ponto nenhum, que era o chefão, né? Que ele, eles falavam lá que era. Se você ouvisse, você tinha que evitar. Sai fora. Que ele não vale ponto nenhum, ele só uhum. é um desafio. Daí, ah, mas por que, que ele conseguiu ser aprovado? Porque ele cumpriu com o dever de um herói. Que ele salvou uma pessoa que estava em apuros. Ele fez Exatamente. ali o um propósito de um herói, que é salvar pessoas. Então, por isso ele demonstrou essa, essa atitude. E ele foi e conseguiu ser aprovado mesmo não tendo nenhum ponto. E claro, o Bakugou fica louco da vida por ele ter conseguido <risos> ser aprovado. E mais louco ainda quando ele descobre que o Midori está na mesma classe que ele. Nossa, ele fica Exatamente. revoltado. Daí tá então, se
1: ensina anime também é assim, mas no mangá ele fala palavrão o tempo inteiro, tanto que é tudo censurado lá. lá, lá seu filho da p***, aí tem um e um monte de símbolos, né, que para quem não sim. sabe no mangá é palavrão.
0: Então ele até fala, mas não, não eles não traduzem ao pé da letra, né? Uhum. Tem lá, um, ele, mas é bem mais aliviado, né? Chama lá só tipo axo e Yarô, né? Essas coisas assim, não é nada absurdo, né? Uhum. Na animação. Tem também a questão de o que? Ah, beleza, vocês foram aprovados. Agora vocês vão ter... Vamos fazer mais testes para se provar que vocês dominam a individualidade de vocês. Então tem teste de arremesso, de, de um projétil, teste de velocidade, teste disso, teste daquilo, teste de salto. E vai mostrando. Cada um dos alunos, eles conseguem utilizar... A sua individualidade. Porque eles já nasceram com ela. E desenvolveram quando era criança. E já estão familiarizados. a utilizar cada um. O seu poder. O problema é que o Midoriya. Ele não está
1: familiarizado com o poder. E como o poder dele exige que o corpo dele. seja bem treinado. Para poder suportar toda essa pressão. Que o poder dá. Ele acaba sempre se lascando. Por exemplo. Essa do robô que ele salva. a Uraraka. Ele acaba quebrando, o, acho que o braço dele inteiro, não é? É, ele quebra o braço e as duas pernas, senão é que ele saltou. Isso. Exato, ou seja, por quê? Ele não tem controle nenhum no poder dele. O poder dele é tão embaçado, tão embaçado que o corpo dele, por não ter músculos, não suporta. O que acontece? Ele quebra as partes do corpo. Tanto que tem uma hora que a Recovery Girl fala pra ele, é, ó, se você continuar fazendo isso... Não vai ter o que te segura. O é, que, eu, que eu faço é te ajudar a se recuperar. Eu pego uma parte da sua força pra você se recuperar. Mas se você continuar se lascando assim, eu vou me recusar a te curar.
0: Ou seja, ele tem que aprender a dominar esse poder. Só que dá trabalho, né? E é muito difícil. Em vários momentos ele é quase expulso. né? Que até o, o Head fala... Ah, você vai ser expulso. Daí, ah, não. Era brincadeira. Daí tem vários momentos né, que o Midoriya se safa por pouco que até o Eraser Head uhum. falou que todo mundo ia quem não conseguisse ia ser expulso e tudo mais e o Midoriya se salva por pouco, daí depois é. o Eraser Head está saindo lá de boa, né? Falou que era brincadeira, daí o o All Might olha assim, é você falou que era brincadeira, mas não era, né? Daí ele é? Não, <risos> era brincadeira, daí ele falou é sei, Eraser Head, eu já... acredito em você. <risos> é, exatamente, Eraser Head literalmente falou que ia expulsar quem não fosse capaz e eles Exato. estavam treinando por quê? porque cada um ali naquela academia tem que se provar que é digno de ter, de estar ali e ainda mais mostrar que ele domina a sua individualidade, ele tem o poder, ele consegue controlar esse poder e sabe usar ali de todas as formas possíveis e imagináveis e vão se passando várias situações que é o quê? Ah, vamos colocar aqui uma prova Que acho que é uma das minhas favoritas Que Sim. é uma prova em dupla Que é uma dupla Você é o herói Outra dupla é o vilão É um dos melhores momentos, cara Da, da <risos> prova Porque, lembrando Que é, por você ser um herói Mesmo naquele mundo As pessoas têm poder e etc Você, ao entrar na escola Na academia Você manda antecipadamente o design do seu, do seu traje de, de herói, de acordo com a sua, a sua individualidade como o Midori, ele não sabia do que ia vir a individualidade dele, como ia ser, etc ele tinha projetado um desenho há muitos anos atrás que era um herói que tinha uma roupa de herói com uma máscara e uma orelhinha assim pra cima, que era imitando o cabelo do All Might, só com uma uhum. roupa toda verde, né? e ele Exato. vai e faz essa roupa enviou né daí até o é, a mãe ele fica putz não deu tempo de, de mudar, né, o desenho, tal, e eles foram projetadas essas roupas lá pela academia, e nesses momentos que eles precisam fazer um teste mais importante, eles vestem a roupa e eles uhum. vão lá para lutar realmente, eles vão lá se provar que eles são dignos de ser um herói. Então, em vários momentos é isso. E essa batalha que eu até estava comentando aqui para vocês é o seguinte, você é uma dupla você vai, essa dupla que é o herói, ele vai invadir a base ali, como se tivesse sido tomada pelos vilões. E uhum. você tem que tocar na bomba e desativar uma bomba fictícia Olha lá. A Uraraka e o Midoriya, eles são os heróis. E o Bakugou e o Ida são os vilões.
1: Que é velho essa... engraçado.
0: Nossa, essa dupla aí, meu... <risos> o Ida fica lá do lado da bomba, né? Não, não vou sair daqui, eu vou proteger ele, não sei o que, né? Ficar falando sozinho e a Uraraka vai lá, que ela tem a, o, a missão de ir lá e usar o poder de gravidade, tocar na, no, no Ida e fazer ele voar e, for, e, e ir lá e tocar na bomba. Só que uhum. nisso o Bakugou consegue interceptá-los, separa eles, né? Que até ela fala: minha ideia é essa, eu não tenho o que fazer. Daí ele vai, o Bakugou tá muito puto da vida já Desde o início que o Midori entrou, na mesma, entrou no colégio que ele sempre quis E está uhum. na sala dele O Bakugou quer tirar esse alimpo, essa situação Ah, usa sua individualidade, você não tem que Ele Isso. tem até uma a roupa dele Parece uma, uma granada, assim, as mãos Que são pra concentrar o poder de explosão e atacar com tudo Uhum. Que é para canalizar o poder da explosão, concentra e dá uma explosão maior. Só que nisso, o Midoriya, por já ter visto ele lutar, já ter crescido com o Bakugou, ele sabe como ele luta. Então ele consegue esquivar, ele consegue desviar ali dos primeiros golpes. E sem uhum. mesmo usar a individualidade dele, ele consegue se antecipar... A esses ataques e consegue até de, derrubar o Bakugou que fica ainda mais nervoso e tudo mais. E uhum. chega um momento que o Midori ele vai. Ah, mas onde você tá, Uraraka? Ah, eu tô em tal lugar. Então faz o seguinte: usa o seu poder de levitação aqui. E eu vou dar um soco com tudo pra cima, eu vou é, arrebentar o teto e tudo mais. E a gente manda tudo pro ar e você vai tocar na bomba. Uhum. Eles fazem um ataque combinado lá, só que pra variar ele vai e destrói o braço dele de novo, porque ele ainda não está controlando o poder, e isso uhum. vai preocupando ele, porque ainda assim, ah, tenta controlar o poder, o All Might explica, ele tenta perguntar como que é, como que os outros companheiros controlam a individualidade que eles acham, ele não consegue entender. E a Recover Girl fala, ah, eu não posso te ajudar. Tipo assim, nossa, você tá ferido de novo? Daqui a pouco seus braços não vão aguentar. Sempre vão batendo nesse, nessa mesma tecla. Falar, ó, oh, você não vai ter forças daqui a pouco pra conseguir se recuperar. Você vai perder os movimentos do braço, isso e aquilo. Isso. E vão sempre é, explicando e ele sempre vai ficando com mais medo de usar os seus poderes, né? Ele fica meio assim, ele fala, ah, mas eu tenho que usar o poder, eu não posso é, não usá-los. Mas eu preciso aprender a controlar o meu poder. Eu tenho que saber a forma de eu canalizar o poder de maneira correta e utilizar a minha individualidade para, sim, não me prejudicar, não ferir o meu próprio corpo. E, Nana, faltou uma coisa muito importante que a gente não citou.
1: Sim. Porque é o seguinte, como o All Might passou os poderes para ele, como o All Might vai treinar ele? Como que o All Might vai acompanhar ele? O All Might virou um professor, ou seja, o All Might dá aulas na escola dele. Ou seja, ele é um muito agradável, ele dá aulas, ajuda as pessoas e fica de olho no Midoriya. Uma coisa que o All sempre defende assim, dele é nunca mostrar aquela forma magrinha dele. Ou seja, em nenhum momento, a não ser quando ele realmente precisa revelar para para o mundo, quem é o Almighty de verdade? Ele está sempre com a forma de herói ativa. É, ninguém, a não ser um, alguns heróis mais chegados e alguns amigos, uma coisa assim, sabem quem é o All Might sem o poder. Porque todo mundo, a impressão o que ele passa é: eu tenho que manter nessa forma para todo mundo ver, para os vilões terem medo e manter o um sorriso, né? Para encorajar as pessoas. Em algum momento as pessoas vão ter que descobrir isso quem é o almighty de verdade, né? E a gente tem que, e aí ninguém sabe, né? Ou será que ele tá preparado para que a população, para que o mundo, né, na verdade veja
0: quem é o almighty de verdade? Sim, é uma responsabilidade absurda, porque o almighty, ele é o símbolo absoluto da paz. Ele é o símbolo ali da vitória ali dos heróis, ele é o símbolo da esperança para todo mundo. Então, se aquele símbolo da esperança ele se mostrar fraco, todo mundo vai perder confiança, todo mundo vai ficar preocupado. Os vilões eles vão ficar encorajados, falar: ah, mas o Almighty é só um magrelo. Por isso ele tem que estar tá sempre com o poder dele ativado,
1: mas sempre lembrando, ele não pode manter esse poder ativado por muito tempo. Porque ele tem um limite, como o Nando falou no começo, ele tem um limite devido aos ferimentos que ele tomou. Então, ele sempre se esconde depois que passa esse tempo, né? Ele não, não fica à mostra.
0: O que eu acho bem interessante, né? Porque o All Might, ele, ele tá sempre no limite, né? Se você pensar. Devido a toda essa situação que o Midori está passando de, ah, eu preciso controlar o meu poder, eu preciso fazer isso e aquilo... Começa a correr alguns boatos lá nos submundos e etc de que o All Might, o Todo-Poderoso, ele está ficando mais fraco. Agora, da onde surgiu essa informação de início? Não é revelado. Simplesmente mostra um vilão lá que ele tem uma mão colada na, costada não. na cara dele, a outra é mão. Ele é bizarro, cara Simplesmente, é. eu não lembro o nome dele Eu sei que ele é muito bizarro Daí tem um outro vilão que é o vilão de Que é Totalmente lá um Parece um sombra negra lá Toda de fumaça lá Ele é um barman E ele vai, ah beleza, então o Might tá ficando mais fraco Então vamos atacar ele Junta a galerinha do mal E vá, vamos atacar A escola, vamos in... invadir A escola não se sabe hum. como, até agora, eles conseguiram invadir a escola durante um treinamento lá, uma, uma um atividade.
1: De, meio que um é um treino meio que é, testando os poderes, ele em, é, meio que em campo, né? Isso, Não em um campo real de batalha, mas um, pra ver como que seria uma simulação de uma coisa real, né?
0: É, seria uma simulação assim, ah, tem um terreno de água, câmera gelada lá, um, simulando neve, outro simulando um terreno mais quente, outro com terreno com montanha, para que eles os próprios alunos, eles consigam superar essas várias dificuldades que você vai encontrar quando você for um herói profissional e tiver que enfrentar várias outras situações que nem sempre você vai controlar. Pensando nisso, os vilões falam, ah, teoricamente a gente ouviu, o almighty está ficando mais fraco, vamos invadir a escola e tocar o terror. Então, hum. eles vão lá, invadem a escola, eles conseguem passar pelas defesas da escola. Tinha alguns professores, tem aquela, acho que é a número 13 lá. O que é o nome? Aquela Space, Space Hero lá, número 13. Space Hero. Isso, é a Hero Jusangô ah. lá, número 13. Acho que é, é isso mesmo, é sangô né? A 13. Que uhum. ela tem um traje espacial que ela tem o um poder de sugar tudo, né? O buraco negro. Tá. Que ela vai lá, tá orientando os alunos e tudo mais. E de repente começa esse ataque massivo dos vilões. É, que acaba sendo frustrado pelos, pelos heróis, e principalmente pelos alunos, né? Sim, que eles vão lá e eles falam: Ó, já foi avisado aos professores. Oh, os professores já estão sabendo Eles já estão vindo pra cá Os vilões, por eles estarem ali Em maioria, só que nem todos Ali eram vilões absurdamente Fortes, porém Lembrando que são alunos Alunos são crianças E ali são vilões ali que podem causar o um mal e não estão nem aí por matar, eles estão ali invadindo tudo e todos. E o Eraser ele está lutando contra um, uma calha massa de, ali, de vilões e ele está cancelando o poder de um, de outro. Só que ele vai cansar, chega uma hora ele cansa. E uhum. a número 13 ela está lutando, está lutando lá contra um vilão lá e está sugando ele, esse que é o da sombra que consegue criar portais e ele vai criar cria um portal atrás da, da número 13, ela suga o próprio corpo dela e corta é, tipo, o traje dela, ela cai no chão esbagaçada. Uhum. Só uma coisa que vale citar, né, é assim, os vilões não estavam em, em maior número
1: de quantidade, mas em sim em qualidade, por quê? É, tanto que tinha poucos vilões que invadiram, e, e geralmente eles estavam atacando em dois ou três no máximo, acho que era dois, é, tanto que o grupo do Midori, eles derrotam os vilões deles num barco, né? Sim. Com a ajuda do, do, da menina que tem o poder do sapo e do Mineta, que é o
0: safadinho lá. Sim, eles conseguem derrotar e depois eles têm que fugir dali, né? Tá começando uhum. a vir outros, que são aqueles, os Minions, né? Os famosos Minions, os capangas que vão lá, mas mesmo assim são fortes demais para que eles consigam enfrentar ali a torto e à direita lembrando que o Eraserhead ele consegue cancelar o poder de, da individualidade de qualquer um que ele olha, só que ele vai se cansando ele vai lutando com um com o outro e ele não consegue parar todo mundo e a outra professora que é a número 13 que estava lá ficou ferida e a Uraraka está cuidando dela Lá junto com, a, com os outros alunos. E depois o Eraserhead, ele é, tá lutando, etc. E de repente, aparece um absurdamente forte Nemo. Que é, um, é praticamente o que deu para entender até esse momento. Sei lá, um, um bicho transformado lá, cientificamente, lá, biologicamente. E ele uhum. tem poderes ali... E mesmo o Eraserhead cancelando, ele ainda é assim é muito forte Ele pega o Eraserhead, afunda a cara dele, dá um monte de porrada E ele fica caído lá no chão E nisso chega finalmente o nosso querido All E chega com e? tudo já, dando porrada, enfiando porrada em todo mundo Todos os vilões ao vê-lo Começam a tremer na base, não tem jeito, ele é o Might. Vambora. Exatamente, tipo, recuar, acabou, game over, né? Que é literalmente até o... isso que os vilões falam, vambora, vambora. Sim, game over, daí, ah, game over já, droga. Daí, esse Nemo, ele é uma criatura que tem poderes ali de várias individualidades é, que são colocadas nesse corpo, e esse Nemo, justamente, ele foi preparado pra derrotar o All Might. Que essa era Sim. toda a questão, ele tinha um poder absurdo, ele tinha uma resistência absurda, mesmo assim, o All vai, começa a dar porrada nele, etc, e ele pega pra dar um German suplex nele, só que esse vilão que cria portais, ele cria um portal, e o vilão ao invés de ser afundado a cabeça no chão, ele passa, transpassa o portal, e ele, o All passa, assim, o tronco... E sai pro outro lado do portal, uhum. e o vilão vai e aperta justamente na ferida dele, né? Ele fala, ó, oh, droga, isso aí é a minha ferida. Começa a vomitar sangue já, guspe sangue. É. Eu falei, caraca, mano. Até o cara ficar, ah, agora vamos derrotar o All Might, né? Chega o Todoroki, congela ali a, a área, congela nisso também o Nemo, e nisso retarda a força do Nemo, e o All Might consegue escapar. Exato. Daí o Midori, chega todo mundo pra lutar. Daí o Almighty fala: Não, vamos pra lá. Daí o Midori fica preocupado, porque sabe deste tempo que tem o, a, o tempo de poder, né? A duração do poder do Almighty. Porém, o Almighty vira pra ele, dá aquele joinha, né? Daijabu, sorri pra ele e fala: oh, Relaxa, eu vou lutar aqui tá Tudo tá tranquilo, tá favorável Pega o eraser head e vaza Eles estão saindo, etc né? Vão fugindo, os outros vilões Já começaram a recuar, fugir E nisso tá lutando lá o All Might Lutando com o Nemo Com tudo, o Nemo ele é muito forte Dá muita porrada no All Might Daí o All Might ele vê Que não tem outra solução A não ser ir com tudo que é uma das melhores cenas também aí da, uhum. do final da primeira temporada, que o All Might, ele faz o quê? Ele ativa o poder dele, o One, one for All, eight. ele vai e faz o quê? Com isso, cada soco que ele aplica no Nemo, cada um dos socos te eleva 100% da força do All Might. Que esse uhum. Nemo, ele tem uma, uma pele bem resistente, não sofre nenhum dano, e ele é. absorve toda... Acho que ele consegue, tipo, meio que... Ah, os danos são repelidos, eles absorvem, algo do tipo. Eu sei que é como se fosse uma quimera, né? Assim, o
1: corpo dele foi modificado bastante pra poder lutar contra o All Sim. E isso é uma coisa, Nando, né, que a gente não citou que é bem importante. Esse cara que tem uma mão colada na cara, ele é o líder dos vilões. Mas ele não é a cabeça por trás dos
0: vilões. Exatamente, tem um chefe que ele sempre fala, né? Ah, você tem certeza, chefe? É isso, tal, que isso, é uma televisão, ah. né? Ele fala inicialmente isso. ele com a televisão.
1: Isso. Eu não lembro, chega a mostrar quem que é o vilão ou não? Não. Não. Tem um vilão que é o líder de tudo isso daí dos vilões e passa meio que as ordens pelo cara da mão. E é isso. Então, tipo, o, eles não estão tão desorganizados assim. Por mais que o cara da mão seja organizado Tem alguém pra manter a imagem né? Então, ou seja, dificilmente é, Vai mostrar a identidade
0: dele Rápido, né E nessa batalha, então O que acontece? Esse Nemo, ele é uma quimera Igual o líder falou, e ele tem vários poderes de, de individualidade de várias outras pessoas e foi jogado tudo nesse corpo aí, grandalhão. Que ele tem um poder físico ali, acho que. equivalente ali pra aguentar a porrada do Almighty. Só que. Mike ele está dando muitas porradas ali, cada uma delas vai com 100% do seu poder. Chega uma ó, cena absurda assim no anime, que ele vai dando porrada porrada, ele joga o Nemo. O Nemo tenta fugir, ele fala, ah, você não vai escapar não. Ele usa poder, bate, joga pra cima, bate pra baixo. Na hora que ele vai finalizar, ele dá um monte de porrada e finaliza dando um puta gancho e joga o Nemo pras estrelas estilo uhum. Equipe Rocket e é nisso que os vilões
1: fazem uma descoberta, por ele ter feito só, assim, só né só <risos> esse estrago no Nemo eles já descobrem que o All Might tá ficando mais fraco, porque os caras falam se fosse antes ele teria derrotado ele com apenas um soco, e não foi isso que aconteceu sim,
0: ele mesmo admite ele fala, ó, oh, precisei usar mais de 100 socos, se fosse antes eu teria usado, tipo, um 5 ou seja, então realmente o All Might está
1: ficando mais fraco. Só que apenas ele e o Midoriya sabem que ele tá ficando mais fraco. Os outros não sabem. Sim. E ele não pode mostrar isso para os outros. Porque senão você vai acabar
0: com o símbolo da paz. E se acabar com o símbolo da paz, você devia o que vai acontecer, né? Exatamente. E mais uma vez aí, o dia foi salvo graças ao grande herói da paz, All Might. E no caso aí, para variar... O Midoriya termina novamente lá na. Acho que na. No... Isso, ela vai, fala de novo e ele já fica preocupado. E o próprio Almight, antes aí do, dos vilões ir embora, os vilões estão lá meio que, ah, vou pra cima, não vou, né? Do Almight. O Almight tá lá se disfarçando na fumaça pra não mostrar que ele não consegue. É dar um passo a mais pra frente. E também que ele tá perdendo o poder que vai saindo na fumaça. E os vilões uhum. vão e recuam. E ele vai... É ele é. E finalmente chegam os outros professores também. Daí ele... uff Finalmente. Mas aí depois, ele, infelizmente, por ele ter tomado esse golpe do Nemo, o tempo dele de duração lá de como herói diminui ainda mais. Que antes acho uhum. que ele durava... Era uma coisa assim, durava-se um dia, daí depois caiu para algumas horas, daí depois caiu para tipo, uma hora. Uma coisa assim. Caiu drasticamente porque ele foi ferido novamente num no machucado que ele já tinha mortal. Já. Então já prejudicou ainda mais é, o almighty usar o seu poder. E, mais uma vez, Midoriya, ele se vê nesse, nesse dilema de eu preciso urgentemente aprender a controlar os meus poderes. De uma forma bem resumida, conseguimos aí falar aí bastante os pontos da primeira temporada de Boku no Hero Academy. Exatamente. um futuro podcast,
1: iremos abordar um pouco mais sobre a segunda, a terceira, a quarta e por aí vai. Pelo menos até uma hora. Continuar saindo provavelmente vai sair anime, porque por ser uma, um mangá de heróis, dificilmente não vai, é, ele não vai fazer sucesso, né?
0: É, já tá na segunda temporada, atualmente, e eu acredito que não vai acabar tão cedo. O mangá está muito bom, eu ainda não cheguei na, nos atuais, eu ainda preciso ler muito, porém, já adianto aí pra vocês que... Eu espero muito essas próximas temporadas que vão é, trazer lutas mais e mais épicas. Então fica a recomendação para vocês aí, para quem ainda não leu, está saindo um mangá aqui. É pela JBC, não é, Lider? Exatamente. Mangás nacionais. Adocina nós. Por favor, JBC, aí ó, fica a dica. Queridos ouvintes, por favor, ó, vão, lá, vão lá, hashtag lá no Twitter. JBC, patrocina o Otacast. Lá, é, vamos lá, é, vamos fazer aí uma campanha para que nós possamos receber esses mangás lindos e maravilhosos e fazer mais e mais conteúdos para vocês de qualidade. E se você quiser assistir a animação, está no nosso bom e velho Crunchyroll também. Por favor, vamos, vamos. estamos aí no aguardo do patrocínio. Aí, por favor, vão nas redes sociais, galera, queridos Ouvintes aí do Otacast, vão lá, por favor, Crush Row, patrocina o Otacast para que eles consigam divulgar mais e mais aí animes. E se você gostou aí, eu sei que você gostou de mais um episódio excelente do Otacast, Vamos lá, deixe o seu comentário, acesse aí otacast.com.br, comente aí, que aos poucos, conforme vocês forem comentando mais e mais, a gente vai lendo os comentários, tem mais comentários para fazer uma leitura aí nos próximos Hangouts, a gente está esperando aí vocês comentarem um pouco mais, senão a gente vai ler e vai acabar os comentários. Entrem lá em contato conosco no nosso Facebook, também no nosso Twitter, vamos lá, Instagram, curta lá nossa, nosso perfil no Instagram, Vamos lá, dê uma seguida em nosso perfil e se você quiser mandar um e-mail, é rápido, simples e prático otacast.com.br e vamos aí conversar aí, trocar uma ideia, mande sugestões, mande aí críticas, mande o que você tiver que passar para nós. E vamos aí interagindo e desta maneira fazer o Otacast se tornar sim a sua mídia principal para conteúdos de animes, mangás e cultura pop. Por que não? Não é isso, Lider-sama? Sim! Então é isso, galera. Nos vemos no próximo Otacast e até mais! Bye, bye!